0: Benvenuti a una nuova puntata dell'Atech Show. tech Show, ormai avete capito, è questa trasmissione che nasce dai social il lunedì sera alle 23, in replica ancora su tutti i social, non solo su Facebook, il martedì alle 22 e dal giovedì al venerdì lo possiamo trovare su alcune televisioni private in giro per l'Italia, insomma, nel digitale terrestre. Come sempre, qui si parla di tecnologia, quindi come la tecnologia può essere d'aiuto alle, a, a, a tutti noi, alle aziende, alle persone. E questa è una portata particolarmente ricca in una settimana ricchissima di eventi perché c'è la Milano Digital Week, ma io sono presente oltre che lì anche in altri eventi, per esempio a CX Now, ma anche a Yo Things Week. Eh, anzi, venerdì segnatevi l'appuntamento alle 16.30, insomma vi terrò compagnia per un'oretta in cui faccio un One Man Show. E, e niente, vi invito come sempre a segnalarci quali sono gli argomenti che volete che tocca qui e, e soprattutto facci sapere insomma, se, se vi piace, se non vi piace, che cosa si può migliorare perché insomma siamo sempre alla ricerca di miglioramenti. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vi ricordo anche che il giovedì c'è la diretta alle 23 dell'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo, in replica poi come nell'edizione italiana il giorno successivo alle 22 su tutti i social e ripeto non perdiamo tempo, iniziamo con la puntata che è particolarmente ricca e per una volta tanto a predominanza femminile. Abbiamo qui questa sera Sabrina Trombetti di Logitech, un po' per capire cosa sta succedendo insomma anche in azienda, ma anche un po' per parlare di smart working e come come possiamo gestirlo. Quindi Sabrina, cosa sta succedendo in questo momento in azienda?
1: Arrivare allo smart working eh, di fatto eh, noi la vediamo come eh, un aspetto positivo, ovviamente ci siamo arrivati per necessità, non ci siamo arrivati per volontà e questo cambia lo scenario. soprattutto in Italia perché sai bene che noi siamo sicuramente uno dei paesi al mondo e anche all'interno dell'Europa un po' più arretrati, quindi il Covid ci ha catapultati in una necessità di cambio delle abitudini senza essere preparati. Ecco, noi come Logitech naturalmente lo eravamo già, ma perché eh, vendiamo prodotti inerenti e comunque come eh, azienda noi lo eravamo già preparati. Ed è per questo che eh, portiamo, vorrei portare appunto il mio contributo eh, come, come azienda e personale nel dire che eh, lo smart working è una, eh, sicuramente una grande opportunità, ma va gestito bene. E quindi eh, fammi dire che eh, prima di tutto bisogna darsi dei del metodo, bisogna strutturarsi perché diciamo che in un momento così complesso non è fino a se stesso, lo smart working viene comunque gestito in una situazione complessa anche all'interno della casa familiare perché non è eh, un dipendente, un impiegato che lavora davanti a un pc, intorno a una famiglia in questo momento ha bambini, ha cani, ha parenti, a, ecco, voglio dire, mh, è più complesso di una situazione di smart working, lasciami dire, ordinaria. Eh, quindi eh, cosa possiamo, come contribuiamo noi, Logitech, a dare dei, dei suggerimenti e dei prodotti? Partirei dai suggerimenti, darsi un metodo, strutturare bene la giornata, perché eh, all'inizio, e credo che tutti eh, siamo passati da lì, eh, il fatto di avere un PC a un metro dal letto, a due metri dalla cucina, eh, ti implica il fatto che non smetti mai, cioè sei veramente a cottimo. Ecco, questo non va bene, non va bene per se stessi, per la propria salute per la produttività. Quindi strutturare la giornata prima di iniziare a mettersi davanti a un computer, cercare di fare una passeggiata, di muoversi, di fare esercizio. Questa è la prima cosa. Poi avere dei break durante la giornata è molto importante, perché avere una posizione così diciamo stanziale davanti a un pc comporta tutta una serie di problematiche e definire un'area di lavoro definire un'area di lavoro tua eh, lasciami dire proprio circoscritta eh, dove lì ti devi concentrare devi essere produttivo e c'è anche eh, poi un video carino che magari ti manderò dopo eh, che ti dà dei suggerimenti eh, da, da, dei suggerimenti a noi diciamo di Logitech ma questi valgono per tutti di dare dei, eh, delle regole anche a chi ti sta vicino cioè essere produttivi concentrati poi dedicarsi magari ai bambini cercare di educarli in modo da, da, da non essere disturbati da organizzarli dei giochi cioè è molto complesso ma si può fare ecco si può fare bisogna darsi sicuramente un metodo eh, dopodiché arrivo poi a, a, chiaramente a, al nostro core business quindi a tutto quello che è l'ecosistema intorno che ti deve sostenere quindi avere un mouse performante eh, che ti consente innanzitutto di, eh, di agevolarti nella eh, gestione del, 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 della tua attività Lasciami fare una citazione, una per tutte le MX Master 3, che è il nostro nuovo prodotto, tutta la linea MX Master, che è iperveloce, eh, ti dà veramente eh, una performance eh, che è superiore agli altri, agli altri mais, per parlare <ride> in plurale, e, ed è, e ti consente di lavorare su tutte le superfici, dal vetro al legno, e quindi... In qualsiasi parte eh, tu puoi eh, essere performante ma non solo noi guardiamo molto l'aspetto ergonomico e quindi con tutta la serie del vertical eh, i nostri ingegneri hanno proprio lavorato in laboratorio per riprodurre la posizione naturale della mano hanno trovato l'angolazione esatta che è di 57 gradi, adesso non voglio tediarti con i, con i tecnicismi ma sicuramente c'è una riduzione dello sforzo muscolare e se pensiamo a casa in ufficio perché questo vale sempre, a quante ore passiamo con un mouse sotto la mano naturalmente questo fa eh, decisamente la differenza una cosa poi diciamo molto, molto in, importante eh, è proprio la distrazione eh, la distrazione da tutto quello che si ha intorno e allora eh, Logitech ha dato una soluzione con le cuffie che poi vedi che quelle sono quelle che indosso io in questo momento, che sono le zone sia wired che wireless, dove di fatto ti isolano completamente da tutto quello che hai intorno, che non è banale, perché eh, hai il cagnolino piuttosto che il bimbo che ti arriva, cioè. Voglio dire, ti fa la differenza e ti favorisce molto la concentrazione perché anche i rumori per esempio esterni come il tagliaerba fuori insomma ti isola e ti favori, favorisce molto eh, poi un'altra cosa simpatica che, che mi piace dire è ehm, i suggerimenti che, eh, che ci arrivano i manager no? all'interno dell'azienda ci, ci, ci aiutano a, a comprendere meglio la situazione e mi piace condividerlo con te questo perché mi piace molto e, 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 e il suggerimento è si socievole, si presente, si autentico e si tollerante. A me questo piace moltissimo, io col mio team lo faccio, sono presente perché abbiamo call praticamente quotidiane, però capisco che se abbiamo una collega che ha tre bambini piccoli e mi dice, mi devo assentare, io capisco eh, la motivazione, eh, sono tollerante, piuttosto la flessibilità, pensa ad una madre che ha bambini, che può gestirsi anche il lavoro eh, di prima mattina perché dormono insomma a me piace molto questa, questa questi suggerimenti che ci arrivano come managers perché poi fanno cultura e, e deve iniziare sempre chiaramente no, poi a pioggia deve poi scendere quindi se siamo noi primi a rispettarlo lo smart working nelle sue logiche poi di fatto mettiamo in una situazione poi dipendente di piegato di lavorare meglio e poi eh, concluderei questa parte con, eh, con un aspetto fondamentale, che è il cercare di essere empatici non essendo vicini. E questo è, non è banale, è complicato. Allora da lì gestire un meeting dove sei in ombra, non ti si vede bene, eh, o, eh, o, per esempio il suono non arriva. Ecco, arriviamo però alla parte proprio della visibilità. Eh, e qui lasciami citare una per tutte la Brio, che è la, la, la videocamera, la webcam che io adesso ho. Quindi lasciami entrare poi nel mondo della videocollaborazione, perché eh, tu sai bene che, a parte diciamo, gli accessori del consumer, noi. Abbiamo, stiamo anche, diciamo, di fatto abbiamo una posizione ormai eh, da leader anche in questo mondo. E qui si apre uno scenario incredibile: perché eh, gestire le call, i meetings. Via video collaboration, via videoconference con delle apparecchiature, delle attrezzature eh, che facilitino, agevolino la, 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 poi la discussione e la produttività fa la differenza. Allora, ehm, noi, eh, come, come Logitech, eh, abbiamo, copriamo tutta una serie di esigenze dalla, dal singolo ad avere veramente un equipaggiamento, diciamo, eh, che copre tutte le sale e riunioni, anche le più grandi, per avere poi eh, un numero di persone all'interno della sala e riunioni eh, mm. significative, ma poi anche mettere in, cont- in contatto um, Altre persone chiaramente che sono in video call, e eh, a noi piace molto dire che siamo democratici. Perché siamo democratici? Perché abbiamo delle apparecchiature di altissima, altissima qualità, eh, ma alla portata di tutti. E allora eh, eh, immaginiamo cosa succederà, cosa accadrà, cosa sta accadendo, ma cosa accadrà dopo, perché il back to office non sarà semplice, fin tanto che. Eh, non ci sarà un vaccino, dovremo gestire lo smart working. Ma anche una volta che avremo risolto il problema, eh, non dobbiamo dimenticarci di alcune conseguenze positive, di cui adesso magari poi parleremo eh, della, della, della video collaboration, sia sui costi aziendali che sull'impatto ambientale. E quindi eh, di nuovo noi immaginiamo eh, un. Un futuro visto eh, insomma ecco di naturalmente la fisicità l'incontro personale che non può non, non esserci perché è, è necessario ma anche una gestione differente del, 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 di un meeting e di un comportamento e quindi fammi citare eh, il fatto del, dell'essere democratici avendo comunque una qualità un rapporto qualità prezzo migliore dei dei concorrenti diciamo ecco perché nella video collaboration ci posizioniamo con un nostro DNA che è di di consumer quindi di una piattaforma per esempio che si chiama software che si chiama Sync che ci consente di aggiornare periodicamente tutti i device da remoto e di verificare in modo tempestivo se ci sono problematiche ma senza il coinvolgimento del team IT delle aziende quindi eh, una semplicità d'uso che è un po' un food rouge di tutta la nostra gamma di prodotti eh, la video collaboration che è un prodotto così complesso è eh, plug and play come, eh, come tutti gli altri prodotti quindi veramente alla portata di tutti e, e noi vediamo una grande opportunità non solo di business ma veramente di miglioramento eh, poi dell'impatto ambientale e anche poi di fatto del balance eh, della della vita delle persone e sicuramente eh, di una gestione più produttiva sotto certi punti di vista e poi vorrei completare un po' diciamo parlando di positività, eh, tutta questa nuova modalità, lasciami dire, eh, di, di abitudini che, adotter, che stiamo adottando e che adotteremo, che è l'impatto proprio ambientale. E qui Logitech ha sempre fatto la differenza e continua a fare la differenza, vogliamo lasciare il segno, vogliamo veramente impegnarci, stiamo impegnando già a, a lasciare un mondo migliore anche ai nostri, ai nostri figli. E quindi tutto eh, Tutta la rivisitazione dei processi produttivi nelle fabbriche. Eh, stiamo disegnando prodotti più sostenibili, con più attenzione proprio anche al risparmio energetico, al riciclo di plastica, eh, materiali più sostenibili, meno tossici, eh, più attenti appunto. A, abbiamo la certificazione carbon neutral su alcuni prodotti del gaming. Di, Quasi tutti i prodotti di Logitech G, quindi eh, abbiamo ri- rivisto il packaging più leggero, abbiamo appunto tolto l'impiostro tossico. Quindi eh, vedi, è un ecosistema che Logitech sta adottando non solo eh, nel fruire, nel far fruire alle persone con prodotti eh, performanti e più eh, ecologici una nuova modalità, eh, ma proprio nel, nell'essere. E ecosostenibili proprio partendo dalla produzione dei prodotti quindi se vogliamo io direi che il mondo del work from home e della video collaboration sarà protagonista da qui al futuro sta a noi gestirlo bene e quindi utilizzare di nuovo tutte quelle regole per essere produttivi ma essere anche flessibili eh, da casa e anche ridurre un impa- l'impatto poi eh, ambientale con un one mix, un mix di meetings personali, fisici e anche meeting eh, chiaramente eh, eh, della, da remoto. E oggi ti do un dato significativo, solo il 5% a livello mondiale delle sale sono attrezzate per il lavoro da remoto. In Italia credo che la percentuale sia ancora più bassa, quindi quando pensiamo alla video collaboration, a me non viene in mente la grande azienda, mi viene in mente il nostro tessuto, per esempio in Italia di fatto di PMI, di piccole e medie aziende, dove non hai bisogno di attivare un sistema super costoso, elaborato, cioè con Logitech poi veramente... eh, allestire una sala sia piccola che grande con una spesa contenuta una qualità incredibile e e questo è veramente per noi eh, innovazione eh, eh, e cercare di di migliorare la vita di di tutti insomma grazie
0: Sabrina per l'intervento ti inviterò ancora prossimamente per parlare un po' di, di altri argomenti che insomma non siamo riusciti a trattare questa serata che siamo andati un po' lunghi e grazie di nuovo, ma voltiamo pagina. Oh, a questo punto siamo in linea con Federico della Casa, che è country leader per il mercato italiano di Salesforce. e Quindi vorrei un po' capire, no? prima di tutto visto che è la prima volta che insomma, parliamo di Salesforce all'Atech Show, vorrei Federico che mi inquadrassi chi siete e che cosa fa Salesforce.
2: Sì, buongiorno innanzitutto, il, um, allora, Salesforce è una, è una multinazionale eh, americana nel mondo del software, è nata nel, nel 99, è una, diciamo, una delle società pioniere del cloud perché è stato il primo diciamo, software applicativo eh, nato e cresciuto su cloud, eh, abbiamo circa 55.000 dipendenti. Eh, di che cosa ci occupiamo la parola più semplice è CRM la parola che associano tutti Eh, brevemente noi siamo come dice la parola stessa cioè Salesforce siamo nati eh, nel mondo della Salesforce Automation per cui nella gestione nell'aiutare le aziende a tracciare e gestire eh, tutto il ciclo ciclo di vendita in particolare nel mondo di business to business l'evoluzione naturale poi è stata quella di evolversi nel post vendita per cui la gestione dei contact center, dei call center eh, e poi da lì ci siamo spostati nel mondo del digital marketing, cioè tutto quello che succede prima della vendita, siamo spostati su altri canali come le soluzioni di e-commerce, eh, poi ovviamente tutto questo generava moltissimi dati per cui ci siamo mossi nel mondo della business intelligence più di recente con un'acquisizione di, di, di Tableau. Eh, in, in modo molto pratico dove, dove vedete Salesforce, Salesforce in realtà ci circonda e ci accompagna, nel senso che se un, un utente chiama il call center di Enel per fare la voltura di un contratto, in realtà chi gli risponde <coughs> a fronte Salesforce, se andate, se volete comprare un paio di scarpe sul sito dell'Adidas in realtà quello che c'è dietro eh, è, il, è, proprio, è proprio Salesforce. Eh, per cui, insomma, Salesforce è. è e dappertutto, insomma, ci accompagna nella, nella, nostra, nella nostra vita senza che magari lo, lo si sappia.
0: E Federico, cosa state facendo in questo momento?
2: Ma sostanzialmente siamo passati e passeremo tramite, tramite tre fasi, probabilmente. la prima fase che abbiamo vissuto è stata ovviamente quella dell'emergenza, la seconda fase che si, che si mischia in qualche modo con la terza fase, la seconda fase è quella di organizzare per le aziende il ritorno al lavoro e la terza fase è ovviamente quello di riflettere, ripensare eh, i processi e di continuare in qualche modo a crescere. Dove, vabbè, la prima fase è stata caratterizzata evidentemente dall'emergenza sanitaria, dalla necessità per le aziende da una parte di fermarsi o di riorganizzare il lavoro online eh, in questo vabbè, il beneficio per i nostri clienti è che essendo la nostra una soluzione totalmente cloud è stato molto, eh, molto facile, anche per esempio le citavo prima eh, il contact center, anche per contact center di dimensioni molto rilevanti, no? eh, non ha comportato un grandissimo, un grandissimo sforzo. In questa fase di emergenza che cosa abbiamo fatto? Abbiamo prima di tutto eh, dato gratis la nostra tecnologia a tutto l'ambito, l'ambito medico che ne potranno soffrire fino a settembre e abbiamo messo a disposizione una soluzione iniziale proprio come, come fast response invece in Italia abbiamo collaborato per esempio con la, l'AS di Trento per moltiplicare i loro sforzi in tutta la parte di quello che è televicina di poter assistere per esempio eh, i pazienti da casa che è diventato subito un punto, punto cruciale, piuttosto che abbiamo eh, realizzato proprio eh, delle applicazioni che riguardano il tracciamento di tutta diciamo, la, la vita della, del paziente dai primi sospetti fino, al, eh, fino all'ultimo, all'ultimo tampone. Per cui ci siamo dedicati ovviamente all'emergenza. La seconda fase è, è la fase che stiamo vivendo adesso, no? dove... Le aziende stanno pensando molto faticosamente, da un lato, eh, come tornare al lavoro, eh, per cui la necessità che hanno, poi magari parla, parliamo più tardi di Work.com, eh, la necessità è quella di ovviamente ripartire, ricominciare a lavorare in tutta, in tutta sicurezza, per cui la necessità di rivedere la logistica, gli accessi agli uffici, di gestire la parte medica, di tracciare ovviamente alcune informazioni che i dipendenti possono dare. Contemporaneamente stiamo lavorando sulla terza fase cioè molti dei nostri clienti si stanno chiedendo che cosa fare per cui alcuni processi vanno rivisti completamente eh, per esempio le banche hanno necessità di regolare in modo sistematico l'accesso ai loro uffici la stessa cosa eh, stiamo riflettendo molto con i nostri clienti della moda perché la necessità è quella di eh, in qualche modo eh, continuare un viaggio e magari comincia online portarlo nel negozio sapendo che nel negozio eh, ovviamente entrano molte meno persone ma bisogna comunque garantire una redditività altrimenti, eh, altrimenti ovviamente il, il loro business no, non, non sta in piedi piuttosto che aziende che si stanno reinventando completamente perché i loro processi devono essere, devono essere, essere rivisti per cui diciamo siamo in, in questo momento in, questa, in parte in questa fase 2 che, le, che le dicevo cioè il ritorno al lavoro in parte le aziende stanno studiando come rivisitare i loro processi alla luce di quello che è successo
0: Federico, adesso vorrei un po' spingere un po' il cuore oltre, oltre l'ostacolo e, e, e chiederti che sensazione hai
2: di che business ci sarà eh, da qui in poi. Allora, ovviamente sì, cioè, no, no, non so quanto di, di particolarmente intelligente o furbo io, io possa dire. Secondo me ci sono una serie di, eh, di elementi no, che, si vanno, che si vanno a, a sovrapporre. Eh, allora da un lato evidentemente c'è un problema economico finanziario eh, gigantesco no? per cui c'è un problema di risorse gigantesco e questo non lo commenterei neanche perché diciamo è sotto gli occhi di tutti dall'altra parte eh, si è visto come tutto il mondo digitale eh, abbia due aspetti da un lato eh, una digitalizzazione accelerata per cui io penso che in tre mesi tutti gli italiani siano stati esposti agli strumenti digitali e alle possibilità che offre il mondo digitale in un modo acceleratissimo per cui in 90 giorni probabilmente si è fatta la stessa esperienza che altrimenti avrebbe occupato forse, forse due anni da un lato il contrattare di questo è che eh, più che mai eh, si è capito soprattutto a partire dalla scuola che l'accesso ovviamente banalmente alla rete come prima cosa agli strumenti eh, è indispensabile per cui chi non ha questo tipo di risorse non ha questo tipo di accesso rischia veramente di finire ai margini, no? perché ci vuole una rete, ci vuole una connessione, ci vogliono i pc, ci vogliono gli ipad, ci vogliono i cellulari e chi non ce li ha, non è in grado, non va a scuola, no? o perlomeno, per cui stiamo parlando di cose fondamentali, di diritti fondamentali. Per cui da un lato ovviamente questa crisi, dall'altra parte eh, secondo me il, i due aspetti che dicevo della, della digitalizzazione che emergono, per quello che riguarda i nostri clienti più in generale Salesforce, quello che vediamo è con cosa ci confronteremo. Ci confronteremo chiaramente con, per certi versi con un mercato che si va a restringere, visto la situazione finanziaria di molti, molti clienti, ma dall'altra parte anche all'interno di questa con una propensione all'acquisto e nel valutare eh, soluzioni digitali che è molto più alto, perché banalmente eh, l'unica soluzione quando io non posso incontrare fisicamente i miei clienti, i miei fornitori, miei partner è quello di portare ovviamente questi processi eh, in digitale. Per cui quale sarà il risultato tra questa eh, diciamo restrizione dell'investimento, invece la maggior propensione a investire nel mondo digitale è qualcosa che dovremo, che dovremo, che dovremo vedere, però possiamo dire che se il vaccino no, che tutti quanti aspettiamo è fondamentale per la salute di tutti, diciamo che gli investimenti digitali diventeranno una sorta di eh, vaccino per l'economia invece perché la strada è sempre più quella e ovviamente delle aziende come le nostre che sono nate su cloud vent'anni fa eh, in questo momento vedono, vedono ovviamente le soluzioni cloud come la soluzione migliore possibile per gestire, speriamo di no, una soluzione come questa in futuro.
0: Considera veramente il cloud come un abilitatore del business del futuro?
2: Lei pensi una grande organizzazione che semplicemente in questi, in questi mesi non ha dovuto gestire l'accesso delle persone ai propri data center per i, per i quali tutta la gestione ovviamente della, eh, degli aspetti gestionali, di archivazione, di accesso, di accesso ai dati non ha rappresentato un problema rispetto ad aziende che dovevano gestire mandare le persone, tenere in sicurezza, organizzare i turni eh, a avere a che fare con i fornitori, non ci dimentichiamo, no? perché questo data center comunque ha una manutenzione, eh, ovviamente ha permesso, ha fatto in modo che le aziende si potessero concentrare su, su altre cose che erano molto più importanti in quel momento.
0: So che avete lanciato un progetto nuovo e potresti spiegarcelo un, po', un pochino?
2: vengono ristretti, bisogna organizzare i turni, bisogna organizzare un accesso diverso, bisogna organizzare tutto l'aspetto medico, no? per cui evidentemente raccogliere i dati. Da parte, da parte dei dipendenti e bisogna avere proprio una, una regia in tutto quello che è diciamo, i giorni dell'employee in questa, in questa fase che poi ha a che fare per esempio con la formazione cosa che noi, che noi ovviamente forniamo eh, perché si tratta di ripensare proprio il modo con cui le persone, in cui le persone lavorano per cui Word.com eh, è proprio questo è un applicativo che gestisce eh, tutti, tutti questi aspetti e che vede come prima come i primi destinatari, evidentemente la KR, la parte di compliance, la parte di liga, che si stanno ovviamente in questo momento cimentando con, con tutti questi problemi da, da gestire, per cui questo è un po' il, il cuore di Word.com, che è la nostra soluzione, che stiamo lanciando in questo momento.
0: Grazie Federico, eh, Insomma, mm, grazie Federico per la bella chiacchierata e voltiamo pagina. Bene, sono qui con Roberta Martini eh, di Lenovo, un po' per capire cosa sta succedendo insomma, nel mercato. Insomma. In questo momento abbiamo visto che insomma, tante postazioni virtuali sono state create in questi mesi e un po' capire appunto, da te Roberta eh, qual è la, la, la situazione e cosa, cosa state facendo.
3: Diciamo che eh, già in tempi non sospetti eh, abbiamo visto una, una tendenza delle aziende a cercare di... Eh, dotare anche la postazione di lavoro dell'utente finale di eh, diciamo, caratteristiche di eh, business continuity e eh, di portabilità. No? Quindi la, la, la possibilità di accedere alla propria postazione di lavoro in tutti, in tutti i luoghi dove il lavoratore si trova. No? E, eh, dico i tempi non si aspetti, perché effettivamente poi la, la, la realtà italiana, che è fatta anche di tante aziende manufatturiere, eh, ci chiedeva proprio di eh, remotizzare i posti di lavoro anche di progettisti, comunque di gente che ha bisogno di caratteristiche grafiche, diciamo così un po' avanzate, quindi non solo l'office worker che vabbè, certo. è la tipica figura che comunque può, eh, diciamo si presta allo smart working, no? ma anche appunto eh, profili un pochino più avanzati. Eh, e, e in generale in tutto questo devo dire che la mia esperienza è che, eh, i progetti di questo tipo nel momento in cui l'utente non è soddisfatto della sua esperienza eh, di, 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 di lavoro quotidiano, i, i progetti falliscono. No? Quindi eh, se posso dare un consiglio alle aziende, effettivamente è quello di curare il più possibile l'esperienza utente perché è quella che poi determina se il progetto è di successo o meno. Eh, e a questo scopo infatti eh, spesso e volentieri magari eh, vale la pena di investire nell'accelerazione grafica quindi nel met- dotare un back-end con eh, appunto delle schede grafiche in modo tale da arricchire questa esperienza utente e-, e comunque si raggiunge un buon rapporto costo-beneficio in questo modo quindi questo è il consiglio principale so, anche Sì, andare.
0: poi credo che eh, ci sia un altro aspetto che Sicuramente in questi mesi insomma, l'abbiamo imparato parecchio. Eh, l'aspetto della sicurezza da un lato, e poi siccome abbiamo dovuto fare tutti di necessità virtù, c'era anche un po' la semplificazione dei processi, no? In questo, come, come la vedi?
3: Ma allora, sicuramente la, la sicurezza di un posto di lavoro centralizzato è sicuramente superiore rispetto a quella di un posto di lavoro distribuito, intendo dire che quando hai la postazione di lavoro remotizzata eh, tutti i dati dell'utente sono all'interno del data center per definizione e e, e in questo modo per l'amministratore di sistema è certamente più facile pensare dei meccanismi di protezione all'interno dell'azienda piuttosto che eh, in Diciamo così, distribuite con, sui device dei singoli utenti. Poi è chiaro che eh, non sempre, eh, non, non facciamo di tutta eh, un erbo un fascio, nel senso che non tutte le esigenze sono uguali. No? Per cui è importante avere la possibilità di assicurare, di avere la sicurezza della, della Workstation sia nel caso in cui la si che appunto è un caso molto positivo, ma anche nel caso in cui eh, la postazione di lavoro sia classica. Tra l'altro vabbè, io lavoro nella parte diciamo data center di Lenovo, ma Lenovo è molto ben posizionata no? perché può fornire delle, effettivamente esperienza tutto un, diciamo che ha la soluzione per le esigenze di tutti. Eh, Ecco, questo è forse un po' di forza della nostra azienda in questo momento.
0: So, mi sembra che siate molto lavorando perché vi ho seguito sulle partnership, no? quindi cosa state realizzando anche con altri. Cioè...
3: Eh, faccio magari una piccola panoramica per, per spiegare un po' sì. meglio in che cosa consistono poi queste partnership. Allora, sostanzialmente quando un utente deve, essere, diciamo, deve accedere alla sua postazione di lavoro, di solito eh, accede a un portale e viene profilato, no? quindi significa che dà le sue credenziali sulla base di chi è, viene profilato. Fornito il, diciamo, il desktop giusto per le sue esigenze. Quindi, che può essere l'applicazione, può essere la workstation grafica, può essere semplicemente Office, eccetera. Eh, ecco, chi, eh, generalmente questa cosa viene fatta da un portale software che Lenovo non, diciamo, non ha una sua soluzione eh, certo. specifica. Eh, ecco, eh, eh, e siccome poi ce ne sono varie, e, 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 ognuna indirizza bene esigenze magari leggermente diverse, noi lavoriamo. Molto bene con i nostri partner in questo ambito che sono VMware e Citrix, ma anche Nutanix, che ha una soluzione anche lei di di, di questo tipo. Eh, La cosa fondamentale per i nostri clienti quindi è avere la possibilità di scegliere. E noi ci poniamo anche, diciamo così, in una posizione di eh, consulenziale, se vogliamo, perché non avendo poi eh, alla fine nessun interesse a spingere una soluzione piuttosto che l'altra. siamo proprio nella posizione giusta per poter eh, lavorare insieme con il cliente e capire eh, qual è l'esigenza giusta con noi e con i nostri partner. Ovviamente cioè, noi abbiamo dei partner distribuiti sul territorio eh, con i quali lavoriamo a stretto contatto e mh, molto spesso sono loro ad avere il contatto con il cliente eh, finale eh, ma eh, appunto eh, sanno di poter trovare una soluzione completa eh, con Lenovo e con i partner quindi ho citato BMW, ho citato Citrix sì, ho citato eh, Nutanix. Nutanix potrei citare in via la parte grafica sì. Eh, sì Nutanix in generale perché vedo che questo, questo tipo di soluzione in particolare ma comunque in generale ehm, l'infrastruttura è più software defined no? quindi sicuramente ci sono delle applicazioni che lavorano bene con una, un'infrastruttura classica, quindi server, storage networking eh, ma ci sono applicazioni eh, che lavorano molto bene invece in iperconvergenza quindi mh, invece di avere il storage eh, diciamo centralizzati, eh, si utilizzano dei mattoncini che contengono risorse computazionali, eh, networking e dischi e scalano orizzontalmente, quindi si accosta diciamo così e si, eh, e si lavora in questo modo qui, che mm, è molto flessibile, quindi diciamo di solito quando si parte da un'applicazione nuova si tende generalmente a lavorare su ciò che è più utile, eh, l'infrastruttura tradizionale certo. chiaramente non muore, nel senso che,
0: assolutamente. Eh,
3: Sicuramente ci sono dei casi in cui ha molto senso. Quindi diciamo, sicuramente la scelta, eh, la possibilità di scegliere uno o un altro dei valori eh, che secondo noi è fondamentale per, per i clienti.
0: E se gettiamo il cuore al, oltre all'ostacolo e cerchiamo di capire cosa starà succedendo, cosa succederà nei prossimi mesi sul mercato, insomma, vedi che possiamo vedere qualcosa secondo me di interessante che abbiamo scoperto. O... Cosa vi aspettate? Mm,
3: dal punto di vista, diciamo così, sappiamo tutti che abbiamo avuto un momento di, di, di lockdown eh, che effettivamente ha fermato tante imprese. E l'italia che probabilmente è, è fatta di piccole imprese ha, ha sofferto no, di questo però noi vediamo dei segnali di ripartenza cioè in, i nostri clienti stanno riaprendo e stanno riprendendo a lavorare quindi comunque io sono personalmente ottimista <ride> eh, chiaramente ehm, diciamo le, le le nostre le le, le soluzioni eh, continuano ad essere valide dal punto di vista di di, di, di grosse novità invece sul, sul tipo di soluzioni devo dire che a breve mh, andiamo in previsione mh, eh, grossi annunci nel senso che l'abbiamo appena annunciato tra l'altro la settimana scorsa i server AMD eh, che comunque appunto è una cosa interessante perché arricchisce scenari eccetera mh, però diciamo dal punto di vista di soluzioni siamo sempre in questo, in questo ambito che rimane comunque. E fra l'altro appunto eh, mi piace citare anche un'altra cosa, visto che probabilmente nel futuro anche il, la, la, diciamo, la possibilità di la gestione dei costi potrebbe essere comunque un problema. Eh, abbiamo anche delle offerte interessanti in termini di eh, servizi, eh, cioè eh, lo, noi lo chiamiamo True Scale, ed è sostanzialmente la possibilità di eh, avere in casa l'infrastruttura, quindi on premise, ma non pagare eh, il, il, il capex, come si è detto, cioè non pagare tutto subito, ma trasformarlo in un OPEX, quindi in una, eh, diciamo, in una eh, tassa mensile, diciamo così, eh, con un costo operativo piuttosto che un costo di capitale e quindi eh, utilizzare eh, qu- infrastruttura che non è di proprietà del cliente quindi di proprietà eh, poi di, di, di Lenovo e che però permette appunto di, di avere gli stessi vantaggi di averla in casa in più gestita da, da, dalla divisione dei servizi di Lenovo che, che ovviamente si connetterà remotamente fa gli health check eccetera quindi questa è un'altra soluzione mh, interessante che, che, che potrebbe essere eh, diciamo un, eh, un sì, per il nostro intervento. mercato
0: potrebbe essere interessante assolutamente perché sono, sappiamo che oggi come oggi acquistare eh, diventa un problema. Era un problema in passato, oggi è ancora di più, forse perché ovviamente abbiamo meno aziende con meno liquidità. Quindi mm-hmm. questo no. potrebbe essere un problema. Ed è
3: tra l'altro un paper use questo, nel senso che. Più, più uso, più pago, meno uso, meno pago. Anche questo è... Perché per chiaramente ci sono varie formule per cui ti accordi con il sesso, più, più, più sparmi, no? però chiaro che, eh, però è Più al spesso, più però è una cosa variabile. No? Quindi più, più lo uso, più lo, se lo uso, lo pago. Se non lo uso, non lo pago.
0: Bene, grazie Roberta per la chiacchierata e voltiamo pagina. Okay. Allora, siamo qui con Mariana Pereira di Darktrace per capire un po' che cosa sta succedendo, è un tema che insomma molti ci richiedono eh, sulla questione delle mail, la sicurezza, quindi cosa possiamo fare, quindi quale migliore occasione che invitare Mariana per capire che cosa sta succedendo in questo momento, proprio in tutta questa questione di sicurezza, che ovviamente è il primo, primo touch point, poi sono i siti e le, e le mail.
4: Assolutamente, grazie Gigi e buonasera a tutti. Eh, Vedendo veramente delle trasformazioni che da settimana a settimana la, il tipo di attacco anche tramite email, il tipo di agganci che stanno usando i criminali eh, è in evoluzione costante e questo l'abbiamo visto sin dai primi di marzo dove abbiamo visto grandi campagne che sono spuntate fuori facendo finta di essere eh, bollettini informatici della, per esempio dell'Associazione eh, Mondiale della Sanità, eh, per non parlare poi di... Uh, questo cambiamento nelle ultime settimane invece di mail ultra targetizzate cioè prendendo veramente di mira sia le aziende che anche a livello personale ovviamente con un grande un forte scostamento grandi cambiamenti nella parte digitale nel quale i nostri dispositivi sono su reti non più quelle delle, dell'ufficio magari le reti sicure ma su quelle di casa si è aperto tantissimo quella che è la superficie di attacco allora, un'azienda non solo viene presa di mira tramite la mail aziendale ma forse anche su quella personale allora l'attenzione e, la, e veramente la previdenza, mai come prima veramente bisogna fare attenzione prima di fare click su qualcosa
0: questo che voi avete una nuova soluzione no? che va proprio a individuare in attimi praticamente il, la veridicità di, di queste mail è corretto?
4: Corretto, sì, si parla di, in tempo reale eh, di verificare o di capire veramente una mail dentro a quello che è il contesto normale eh, del flusso di comunicazione perché capiamo, utilizziamo un'intelligenza artificiale che è in grado di capire, e adattarsi alle, uh, ai cambiamenti anche, di riuscire a tenere passo a quelli che sono anche i nostri cambiamenti di flusso di lavoro e anziché chiedersi se una mail è ehm, maligna, se è buona o cattiva invece chiediamo se questa può appartenere se ha un senso di appartenenza ecco già facendo questa piccola modifica non ci limitiamo al pensare se una mail deve essere bloccata o meno ma anzi con un un anticorpo digitale neutralizziamo solamente quella parte della mail che potrebbe essere un rischio allora se il link, se l'allegato Ovviamente, poi eh, capendo che una mail è veramente una, presenta una minaccia, la fermiamo nella, tua, nella totalità, ma possiamo essere molto specifici nel tipo di reazione.
0: E questa, questo tipo di soluzione, cioè, per esempio, in questi giorni, non so, io ho ricevuto parecchie mail di eh, siti che sono stati attaccati in cui ti dicevano: Guarda, c'era la possibilità che ti sia arrivato un messaggio, era un messaggio falso, no? parlava a posteriori, no? una compagnia aerea. Eh, anche ultimamente mi ha ma mandato questo messaggio ma come, come fa un'azienda a difendersi?
4: Allora ci sono varie, ci sono varie tipologie di difesa eh, di quelle più tradizionali che come dico cercano eh, campagne conosciute allora stanno cercando di identificare quelle che ci aspettiamo come una campagna di eh, spoofing di qualcuno che potrebbe impersonare person- impersonare no? un'azienda, impersonificare, grazie. Però tu non sei
0: italiana, giusto?
4: No, non lo so, non sto impersonando un'italiana.
0: Bene, eh. Parli molto bene l'italiano, quindi insomma grazie, è completamente ecco, in Non
4: sono un'italiana vera e propria, non ancora. Però
0: impersonificare ti assicuro che anche tanti italiani fanno fatica, per cui
4: eh. anzi. E gli hacker però no, <ride> loro sono eh grado di personificare sia enti che persone eh, o personaggi molto molto bene e allora abbiamo alcune, alcuni tool sul mercato che cercano queste campagne a grande scala. Quello che l'intelligenza artificiale di Dark Trace, questo approccio di eh, proprio di sistema immunologico, cerchiamo invece le piccole variazioni, non solo quelle grandi ma anche quelle piccole, allora siamo anche in grado di, di vedere per esempio se una mail arriva, dentro a, magari viene da un dominio registrato, da anche una campagna oppure anche di un utente che effettivamente l'utente è stato compromesso e siamo poi in grado di vedere quelle piccole differenze, i piccoli scostamenti dal comportamento normale, allora per esempio magari è stata inviata in un orario diverso, da un indirizzo di P diverso, allora quelli che sono le piccole indicazioni che c'è qualcosa che non va che magari sfuggono all'attenzione dell'essere umano
0: certo e poi voi avete coniato un termine no, per questo periodo che, che, che mi è piaciuto molto che è fairware quindi la, il, tutto ciò che è legato alla paura no? quindi, perché insomma, siamo curiosissimi no, di conoscere siamo stati adesso un pochino meno di conoscere i dati che cosa succede quindi Questa è una cosa che voi avete individuato specificatamente, giusto?
4: Sì, e questa è stata la più recente versione di un attacco di firmware eh, puntando sui siti Covid. All'inizio di marzo vedevamo 16.000 siti e domini registrati, eh, poi dentro meno di un mese quel numero è schizzato su a 130.000 e questa non è stata neanche una novità, vediamo questo stesso tipo di attacco, no? di utilizzare quelle che sono i, le paure delle persone, la curiosità, la voglia di conoscere e di avere più informazioni, già la vediamo come metodologia abbastanza diffusa, anche in altri momenti di grande paura, eh, sia di crisi sanitarie, se non attacchi terroristici. Ecco, questo è il lato eh, che li, le associazioni criminali sanno di poter trarne vantaggio, perché operano come un business E come un business seguono quelli che sono gli argomenti più più cliccati, diciamo, per avvantaggiarsi di questi trend.
0: Allora, l'ultima domanda è: come si fa a fare cultura presso le aziende di sicurezza di questo tipo? Perché secondo me è quello che poi manca.
4: Questa è un'ottima domanda perché veramente va al dunque della questione, non è, solo una quest- non è solo una questione di cultura secondo me perché anche le persone che hanno avuto tantissimo training, che hanno tutte le, uh, le conoscenze del, di quelli che sono poi i rischi di essere online, i rischi del, delle mail possono cliccare o per distrazione o semplicemente perché sono stanchi o sovralavorati, sovraccarichi e sono in automatico, succede a tutti. Allora, da una parte è una responsabilità di ognuno di noi di stare attenti, di fare attenzione e veramente di questionare la provenienza di quel link. E fermarsi solamente un attimo, specialmente se c'è un qualsiasi campanello d'allarme. Ma per l'altro c'è anche la responsabilità e la, l'opportunità da parte delle aziende di adottare queste tecnologie di intelligenza artificiale come questa di Darktrace che sono in grado di tenere passo e adattarsi alla vita dell'essere umano, adattarsi al modo in cui lavoriamo, anche quando questo può cambiare, e veramente di aiutarli ehm, ad ottimizzare e a renderli più potenziati così che il team di sicurezza... A finalmente un, un alleato che possa far fronte ai al criminali.
0: Allora, grazie mille per la chiacchierata, insomma abbiamo toccato un po' di temi sulla sicurezza e sulle mail, Mariana e voltiamo pagina. Sapete che a me stanno molto a cuore eh, le applicazioni, quindi insomma, le, tutte le app, ho sempre fatto Top of the App quando ero uh, sul canale Top Tech e quindi mi piace molto parlare di app, in questo caso mi piace parlare di app perché ho invitato eh, Fabrizio Scuppa di Octorate e Giovanni Donnadio di Dialog Buffetti per parlare di un'applicazione che è nata per migliorare i servizi per i ristoratori. Quindi in questo caso partiamo da Giovanni
5: Eh, Giovanni raccontami un po' cosa cosa state facendo e qual è l'idea Noi abbiamo anche la fortuna di avere eh, parecchi parecchi già clienti perché abbiamo una soluzione software molto diffusa sulla ristorazione quindi in realtà non abbiamo mai perso il contatto anche in questi due mesi con, eh, con i ristoratori e quindi per ciò che riguarda i nostri clienti eh, non nascondo che abbiamo eh, proprio, siamo proprio partiti anche da loro richieste per uh, cercare di creare una soluzione che potesse rispondere alle loro esigenze e soprattutto, soprattutto le esigenze di coloro che in questi due mesi non si sono mai arresi nel senso che noi con loro abbiamo cercato di non fermarci e di dargli sempre strumenti adatti al periodo, perché partendo dal periodo in cui potevano fare solamente delivery per passare poi al momento in cui potevano fare anche l'asporto e oggi l'esigenza di estrema attualità è proprio quella delle prenotazioni. Quindi abbiamo proprio cercato di seguirli in questo percorso complicato. e Quindi riteniamo che Eh, La soluzione, nel caso specifico appunto la soluzione per gestire al meglio le prenotazioni, addirittura eh, come come dirà Fabrizio, eh, addirittura con una mappa che permette di eh, gestire al meglio la distanza e ottimizzare la copertura della sala, riteniamo possa aiutare i ristoratori in questo momento eh, sicuramente complicato.
0: Fabrizio, perché avete sviluppato questo tipo di applicazioni? Da dove è nata l'idea e come si è evoluta?
6: Guarda, io mi occupo di distribuzione nel del mondo dell'ospitality dal 2012, quindi sono otto anni, e abbiamo eh, sviluppato una, una serie di, di, di soluzioni per ottimizzare eh, la, la distribuzione del prodotto alberghiero, che è un prodotto eh, per definizione deperibile, ossia una stanza che tu hai oggi domani non la puoi più certo. vendere. E, e quindi lavorando sempre costantemente su questo, in questo settore due anni fa in realtà mi era venuta l'idea di coniugare la tecnologia e le, le soluzioni che avevamo trovato per il mondo dell'ospitality nel mondo della ristorazione in qualche modo non, non, non avevo visto che non c'era stata ancora una risposta, una risposta adeguata poi che è successo? C'è stato il lockdown, siamo stati tutti bloccati e abbiamo detto, l'idea è stata proprio quella di ritirare fuori quel progetto, di migliorarlo con tutta l'evoluzione che avevamo avuto in questi due anni, perché noi abbiamo applicato sistemi di machine learning, abbiamo abbiamo sviluppato una serie di di soluzioni per ottimizzare proprio al meglio la distribuzione delle camere e quindi la tecnologia si è evoluta ulteriormente e quel progetto stava lì e mi sono detto perché non dare un aiuto e quindi per... A tutte le realtà che avevano avuto una, una battuta d'arresto, proprio come noi, perché ovviamente anche il mercato del turismo poi è veramente bloccato. E effettivamente, chiuso dentro, stavo chiuso giustamente dentro casa mia. Ho iniziato a riprendere tutti quelli, quelli quel progetto a, ri, a, ri, a riapplicarci dentro tutte le ultime novità che c'erano state negli ultimi due anni. E da lì l'idea è stata quella quel punto di darlo gratis. E perché il sistema di prenotazione, come diceva Giovanni, il sistema base, diciamo di base gratis, così come il menu digitale. È ovvio che poi ci sono una serie di scenari che portano tanto valore al mondo della ristorazione, come il sistema degli ordini, come il menu digitale, la possibilità di modificare gli allergeni. E la, la, la nuova frontiera sarà quella di permettere un po' di revenue nel mondo delle, della ristorazione. Quello che poi hanno iniziato a fare le compagnie aeree, poi hanno iniziato a farlo anche gli hotel. Prima c'era bassa stagione, media, media, media stagione, alta stagione. Oggi un filetto di trota o di piogara costa 12 euro tutto l'anno. E se ci pensi, non è che ha tutta questa logica, perché io magari sto per finire le, le spigole. E, cioè, le, o mi stanno per scadere, potrei magari fare delle offerte con un menu fisico, questa cosa è impossibile, un menu digitale dinamico che magari possa rispondere ad, ad, ad algoritmi su, sulla domanda offerta, sono scenari a noi interessano tanto e che secondo me port, possono portare valore a, ai ristoratori. In un momento dove in realtà si, si trovano obbligati a fare questo cambio di paradigma, cambiare un processo e adottare una nuova te- tecnologia per ognuno di noi è, significa comunque sia un, un impegno mentale non indifferente. Eh, tempo fa ho fatto una, una call, un webinar nel mondo dell'hospitality e avevo mostrato come effettivamente mandare un messaggio sì tramite Whatsapp non lo fa nessuno, anche quando guidiamo, perché anche se è uno strumento che abbiamo gratuito tutti sotto mano, perché ci costa comunque sia... Cambiare processo c'è cioè un, un modo di fare le cose, siamo abituati a farle in un modo e c'è sempre bisogno di un elemento di, di disruptive per cambiare paradigma. Noi crediamo che questo momento possa veramente essere un'opportunità quindi per creare più revenue, per ottimizzare i processi, e per permettere di guadagnare di più e quindi portare valore sia al ristoratore ma a permettere a chi va al ristorante di avere un'esperienza con meno frizioni senza per questo toglie l'aspetto umano del, del, io ho parlato
5: con parecchi ristoratori in questi mesi eh, che nel momento di lockdown volevano raggiungere i propri clienti ma non sapevano come fare perché non avevano mai memorizzato i loro numeri di cellulare invece qualcuno che con mezzi tecnologici o con un'agenda aveva segnato i numeri si è messo li ha richiamati per dire guarda che posso venire eh, a casa tua a consegnarti il cibo e ha fatto la differenza, quindi anche proprio il database clienti come diceva Fabrizio è fondamentale non solo per il momento ma in prospettiva eh, poter comunicare anche quando il cliente è fuori dal locale è veramente vitale in questo momento.
0: Bene, grazie mille Fabrizio e Giovanni per questo intervento, ricordiamo che un'applicazione è un'applicazione gratuita per il ristoratore, insomma, piuttosto utile secondo me in questo periodo e voltiamo pagina. Allora, io tengo molto alle applicazioni, alle app, ma tengo molto anche all'intelligenza, in questo caso coniughiamo le due cose, intelligenza app- e applicazioni. insieme, perché Perché è un'applicazione che è nata per aiutare chi ha dei disturbi visivi e insomma, ce la facciamo raccontare da Luba Manolova di Microsoft che ci spiegherà che cos'è.
7: In occasione della Giornata Mondiale dell'Accessibilità abbiamo annunciato la disponibilità dell'app SyncAI in lingua italiana. L'app è stata ideata persone con uh, disabilità visive e uh, sfrutta l'utilizzo del cloud uh, e uh, intelligenza artificiale per rendere tutto l'ambiente intorno alla persona in un'esperienza completamente uditiva. L'app è gratuita e sfrutta la camera per identificare gli oggetti al- intorno alla persona per esempio può riconoscere uh, un colore potrebbe riconoscere anche il valore uh, o uh, la um, valuta della banconota può per esempio descrivere quello che succede uh, intorno magari uh, mentre la persona sta Passeggiando o inquadrando un oggetto, può leggere con una segnaletica opportuna quello che c'è scritto su una confezione, ovvero legge il barcode e e anche il contenuto su su un
3: prodotto.
7: Quindi è estremamente utile per le persone che che sia non non vedenti o con delle problematiche visive. Può anche identificare e leggere anche un cartello stradale. Quindi con questa app noi come Microsoft Confermiamo il nostro impegno per quanto riguarda l'accessibilità e l'inclusione perché vogliamo includere tutte le persone e non lasciare indietro nessuno. Il nostro progetto Ambizione Italia accessibilità e inclusione che è partito sei mesi fa, l'abbiamo annunciato il 10 di dicembre, sta proseguendo con tante nuove iniziative in questo senso proprio per avvicinarci sempre di più e supportare tutte le persone con disabilità per essere integrati sia dal punto di vista sociale e anche professionale. Grazie e buona serata.
0: Ne Grazie Luba, non sei stata qui presente in trasmissione, ma ci ha inviato questo video, siamo riusciti ad agganciarlo, per cui grazie mille e ultima pagina. Bene, allora grazie mille, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Electric Show, l'undicesima, quindi insomma abbiamo fatto... 11 puntate fino ad ora e continueremo sicuramente eh, vi invitiamo a seguirci su tutti i canali social e vi chiediamo anche di mandarci dei vostri suggerimenti su quali argomenti, su cosa vi è piaciuto, cosa no cosa potremmo eh, migliorare vi chiedo ovviamente come sempre di condividere se potete e se vi è piaciuta la trasmissione e come sempre terminiamo la puntata con un video su come utilizzare meglio LinkedIn curata da Gianluigi Bonanomi Buonanotte.
8: Ciao sono Gianluigi Buonanomi, mi occupo di comunicazione digitale in particolare di corsi LinkedIn. In particolare poi quando faccio il corso LinkedIn spiego che tu puoi scrivere tutto quello che vuoi nel tuo profilo LinkedIn, però dobbiamo anche dare le prove che quello che stai dicendo è vero, del fatto sostanzialmente che non stai millantando o comunque di convincere chi sta dall'altra parte che tu sia veramente un punto di riferimento del tuo settore. E allora ho scoperto che esistono quattro tipologie di prove che noi possiamo dare. Una si chiama prova sociale, una si chiama una prova, chiamiamola così, osservabile o quindi un po' concreta, una prova analitica e una prova aspirazionale. Allora, sostanzialmente la prova sociale è quella più potente, sono le testimonianze degli altri, quindi se qualcuno conferma le tue competenze ma soprattutto ti lascia una segnalazione comunque quello rappresenta diciamo il miglior marketing che tu possa avere, nel senso che la tua reputazione, il tuo personal branding è quello che la gente dice di te, non è quello che tu dici di te stesso, quindi questa prova sociale è fondamentale. La prova osservabile secondo me sono dei progetti cioè far vedere come hai risolto dei problemi ad altri e quindi se questa cosa incuriosisce le persone si immedesimeranno e diranno forse può risolvere anche i miei problemi poi c'è una prova più analitica che sono i numeri i fatti i dati del resto siamo in un ambiente professionale come quello di linkedin e quindi quello che conta alla fine sono i numeri Eh, dire sono un bravo venditore non ha senso sono sono un venditore di quell'azienda e ho fatto aumentare il il fatturato del 30% l'anno scorso questo è già molto più interessante fino a arrivare alla prova diciamo un po più valoriale quella aspirazionale dove appunto fai vedere che tu hai dei valori hai delle eh, diciamo delle convinzioni e sei coerente a queste ovviamente eh, la potenza è decrescente quelle più importanti di tutte, ovviamente sono le testimonianze altrui